0: 小
1: 暖，我们的孩子在这样的环境长大，他在大一点，每丽湾度假村营业了一个晚上一万块才可以住的房间，然后开着很高级的车子进到我们的部落里面，我们的孩子的价值观会长成怎么样？我们只能想象到钱呢、欸。我们看不到我们脚下踩的这一片沙滩的美好的价值，我们就是我们怎么样变成有钱？我们怎样开厉害的车？
0: 大家好，你所收听的是由台湾独立媒体报道者和商浪共同直播的 Podcast 节目《The Real Story》，我是志新，在这个节目里面呢，我们试图让你看到很多调查报道的发现，我们也会邀请你一起跟我们跟受访者对话，直接听见许多事件当事人他自己的声音。我们也想努力让你听见，然后去到世界上面或是台湾各地的角落，看到一些真正重要的故事。今天要谈的故事呢，来自台东。我不知道大家有没有去过台东，或是你有没有从台十一线从市区往。都览的方向开过去，你可能会在一个过弯之后，突然在沙滩上面发现有一个红色屋顶、四层楼、五层楼蛮高的、占地一公顷大的建筑物，就站在沙滩上。如果你很常去台东，你这几年都去台东，你会发现，诶、欸，它始终没有人使用，它就站在那边，被风吹、被雨打、被海浪不断在台风的时候把它的游泳池啊、玻璃啊、瓦片啊这样子的破坏。为什么有一栋建筑物站在沙滩上这么久？它怎么可以在那边盖起来？有人称它是一个几乎是台湾奇迹，就是非常非常让人无法意料之外，一过弯出现的一个突兀的巨大的建筑物，就这样站在沙滩上面。我们今天要来谈谈这栋建筑物背后的故事。它的名字是美丽湾度假村，它是一个对台湾来说非常重要的一个开发案。它有几个台湾第一，第一个它是台东最早的 BOT， 然后它是台湾第一个。公民诉讼胜诉的案子，然后他也是第一个开发案，经过两次他的环评结论都遭到司法判决撤销，但是十七年来他还是站在那边。他这十七年来经历过两任总统蔡英文跟马英九，其实在竞选的时候都曾经对于美丽湾做出表态。蔡英文说。美丽湾是政府失能所挑起的社会对立，他觉得政府没有扛起这个责任。然后马英九那时候说，他觉得这一切必须依法办理。依法办理到现在，他还是站在那边。那我们今天要来好好的谈，为什么这时候还要注意他？为什么当时连李宗盛、陈启贞、张惠妹、李烈、张大春、冯光远这些你想不到的名字都因为这个开发案聚集在一起？你甚至可以在五月天的入阵曲 MV 里面<笑>看到这个开发案。所以，如果你是一个没有听过美丽湾这件事情的人，如果你是一个一直听到他但不知道为什么他一直在那边的人，今天这一集我们邀请到了三位跟这个案子息息相关，几乎这个案子在过去17年里面没有离开过他们的生命的三位重要的人物来到现场，我们来好好谈谈这个案子。好。让我们欢迎今天三位来宾：中越、熟林跟板奈。大家好，我们要自带掌声。对对对，我们有什么音效，所以来宾都要负责自带掌声。好<笑><掌>，<笑>三位我们认识一阵子了，但是听众有可能第一次听到你们的声音，介绍一下自己吧。哎、欸，大家好，我
2: 是钟月。那我现在服务在那个地球公民基金会。那因为我自己是华联人，然后我妈妈是台东出生的，所以其实长期以来都是关注华东地区的发展。多长期啊？高中吧，现在都已经三十几岁了
0: ，很长期，<笑>长期很长期。好，接下来
3: ，大家好，我是熟林，我是住在度假村美丽湾度假村旁边的一个赤同部落的阿美族人
0: 。啊熟林旁边，嗯、呃，大家好，我是
1: 巴奈，呃，我是在2009年的时候认识熟林的，嗯，也就是在那个时候开始对美丽湾这个议题开始感到愤怒，这样，嗯、然后那时候的狼烟行动联盟，然后一路一路，后来反反反的伙伴们，然后一路到现在。嗯我们大家都还是眼睛每天灯亮亮，在等着到底现在进行到
0: 哪里这样。对对，所以这样数起来，至少三位认识彼此的时间都是十年以上了，是吗？对、嗯。当初三位第一次是是因为这个开发案聚在一起吗？苏、嗯、林可能是，嗯，吧，那是我爸爸喝酒的朋
2: 友。<笑><笑>是这样吗？我记得我认识你，好像应该是
1: 那时候书花的一个什么事情， oh, 然后在那个小时候啦，就是在那个花莲有一个徒步区里面，然后你们有办一个活动，然后我去唱歌， oh, 是吧？徒
2: 步区對,對,对，因为我
1: 跟你爸爸喝酒的时候，我们
0: 才不会注意他今天哪个儿子有来，有有有有有，有有有<笑>但是你没注意到，但中岳那时候可能就是那样认识知名歌手啊，知名歌手对对，是尽所有人一定。<笑><笑><笑>所以看起来是书画改，<笑>书画高，一所以我是这样的话，看起来应该是、嗯。那你们跟
2: 苏林的相遇是什么时候？其实认识熟林都是因为那时候在讨论美丽湾嘛，哎、oh. 呃，应该说我们知道这个事情这样子，然后就是大家有一些那个，嗯、那时候也没有 Facebook， 都是 email 的群组里面<笑>就会有熟林里面会写信出来这样子，然后就那当然就是其实认识这个人的名字，<对>可是不见得看过他这样子。<对>然后应该是有时候我记得好像是去跨年还是什么之类的，就反正有一年跨年我们就在三元的海边跨年，嗯。然后那时候比较开始有认识啊，聊天啊。那
3: 是东华办的，嗯嗯、那是
0: 二零零九
3: 、二零一零吧。嗯
0: 、你看，我们要说这个十七年开发案，就都要进入一个讲古的过程，就是要提到当初大家怎么认识的、啊。苏<是>林是一直住在台东，然后在自己的部落，就是从日本回来之后，嗯，那怎么会开始跟把奈或是地宫的中岳这边开始有接洽？是你主动去跟他们联络吗？
3: 呃，一开始抗议美丽湾的时候，我们真的人很少，嗯，就是少到就是警察总是比我们多，<笑><笑>这边说的是台东的警察所長,所长都会来关切你这样子，嗯、呃，然后我们就会尽量找，就是最初的话就是爸爸妈妈一起，然后当时还有大院环资的朋友，然后我们又去找了一些亲戚，我的。都兰的表舅叫林达爱老师，嗯、跟凡奈他们很熟，他就有一天告诉我说：“哎、欸，那个有一个狼烟行动联盟在都兰糖厂办了一个类似论坛的一个活动。”是，他说你可以去找他们啊，找他们就是支援你这样子，可以帮助你的人。嗯、所以我们那天就去了都兰糖厂，然后。我就讲了这个美丽湾的这件事情给他们听之后，那朴哥就很讶异，哦，原来有一个开发案就在那个海边，可能也很好奇，为什么呃已经盖到一半了，怎么都没有人发出过声音？是这样。<是>其实他们那天正好要讨论说，他们要做一个行动，哦、然后结果就特地为了<笑>为了这个。美丽湾度假村就是，我们就做了一个行动。其实刚好那个时候有监察委员要下来台东，所以我们那时候就也是人很少了，但是至少比我们的之前的人多一点点。这样就、嗯嗯、在市区，我们就拉着布条一路进到台东县政府去澄清
0: 這。这是二零零九吗？差不多，差不多啦，差不多，差不多。对， 2 0 0 9那时候是 BOT，BOT、嗯、是2004年签订的，的所以那时候建筑物还没有全然的。站起来盖
1: 好，已经已经九零九年
0: 九六都,都已经差不多，九六九七，哦哦哦然后一直盖盖<對>到二零一二年才不能再盖下去，差不
3: 多也盖完了。差不多，其实主建
0: 主体大概就是
2: 零七零八年都、嗯、都盖完的，<對>然后剩下就是它里面啊，就是因为它是饭店嘛，所以就什么床啊什么什么，就里面内部设计
0: 。所以透过署林这样的回忆，我们可以知道当地人得到的资讯其实是相当少的，就对于这些开发案相当少。那苏林会知道是因为你们家住在那里边嘛？然后你阿妈、外婆、外婆,外婆的房子被划进了这个度假村里面，嗯、所以你才必须要去认识这件事情。有一个邻居来了，然后这后面是什么原因？所以才开始慢慢揭露这件事情。所以基本上它是一个大的开发案跟那个苏林他们家开始彼此认识的过程，然后慢慢慢慢聚集了许多的力量跟人，然后。让这个开发案的故事被大家看见，但是这样一走就是十几年啦。最近，也就是我们今天录音是八月十八号，最近就是八月十七号，三位又聚在一起，跟你们的朋友们又聚在一起，在台北开始办活动。可不可以告诉我们，为什么美丽湾？为什么我们现在要在谈？是因为要发生什么事了吗？嗯，
2: 就是因为美丽湾，大家都知道，就是它大概在。2013年以后就停止动工了，那到现在，然后一直放在这个地方这样子。我常常开玩笑说，美丽湾一定是全台湾没有营业的饭店当中最有名的一间、哦，是是，很少人可以没有营业就这么有名的。<笑>但这么几年的时间哈、哦，就是大家应该都知道，说后来他们有环评，然后有判决，嗯、然后我们又赢了。所有人的问题就是说，那我们赢了，他就是违建啊？为什么都一直没有拆掉那这个事情不是大家有问题啊？我们也都很好奇，这样，所以我们当然就持续的去追踪啊，跟县政府问啊，到底现在怎么样了？后来他们提出了说，我们现在在做仲裁。什么叫仲裁呢？就是说他们两边就是反正美丽湾是一个 BOT， 就是政府跟民间签约要合力开发的地方嘛。那所以就仲裁就代表说两个人的那个关系走不下去啊，本来在一起的人现在要分手了啊，要谈分手费，是要谈分手费，仲裁就是这个概念。那。所以大概偶尔在县议会的咨询会听到议员咨询县长说美丽湾现在怎么样了？对，那所以这些讯息就陆陆续续的出来。那去年台中县政府自己在就姚庆林县长上任之后，还办了一个论坛，就在讨论说美丽湾接下来应该怎么办这样子。嗯、那甚至有邀请我们参加，我们本来是很不想参加的，因为美丽湾会弄成这样就是县政府的问题嘛。这么多年以来这样子，可是他说啊，我是新的嘛，你让我有一个机会。新的县长，谈谈看这样子。那我心想说，你以前当议长的时候也没有多什么样啊。内<笑>心挣扎犹豫几番之后，就决定说好，既然你要开始谈，我们也来开始来谈谈看是怎么发生。所以开始跟县政府有接触，就一直从他们这边得知说，诶、欸，仲裁可能几月要出来，几月要出来这个结果。嗯、对。那当然，他跟法院判决不一样，因为法院我们知道一审、二审啊，有不同的庭要去做说明。对。所以你都知道他的程序，可是仲裁什么都没有，就外面是看零的，哦、<就>完
0: 全没有资讯
2: ，完全没有。资讯，因为他们两谈分手费这件事情，好像也不用跟大家说嘛，所以其实资讯其实不是很完整。这样子，一直有风声说，好像今年的，其实去年八月就说要出来结果了，然后十月、十二月，那今年嗯三四四五月的时候，议会又有咨询，然后又有说可能八月底会出来结果。嗯，其实我们也不是最近才开始讨论啊，我们是一直以来都有讨论，但看样子仲裁好像真的快要有结果了，所以我们决定再找一些老朋友。我们希望可以让大家重新再想一想这个事情。那我觉得其实满足大家的好奇啊。昨天我们的讲座大概有超过一半的人都在问说，那为什么现在是这样？接下来还会怎样？嗯、对，嗯，所以我觉得我们也把我们知道的讯息跟大家分享。<對>那实际上真的仲裁结果出来，目前的讯息又不是八月底出不来了，有可能会再往后。那我们结果出来了，比较容易有下一步的行动啊。那现在。像我们每一年，我会带学生去蜀林那边去参访这栋知名
0: 未营业饭店。<笑>知名未营业饭店现在变成一个户外教学的场所。对，<嗎>而且其实
2: 像每一年带那个大学生都已经毕业，不知道到哪里去了，然后状况都没有改变，连他们老师哈东华的老师都说，这点好像都不太会改变<笑>每一年都是这样子，也没有什么进度。对对，所以我们也也也在观察，或者是那当然，熟龄住旁边那感觉更不一样，就一直放在那个地方，<對>然后也没有人用，所以其实接下来怎么办也是我们心中长期的好奇啊。那只是现在想要把这个问题也
0: 丢出来跟大家一起讨论、嗯。接下来可能还有系列的实体的讲座跟活动，欢迎大家一起参与这个讨论，跟一起理解一下现况到底是怎么样。<是>其实现在在谈分手，大概就是要先回到那时候为什么在一起啦。这是第一个台东 BOT， 我记得那时候我去访那个台东县府，然后我也去访了美丽湾的业者嘛。他那时候有清楚的说出，就是他说他们本来要投资，我得到他们的说法是他们要投资资本。但是资本那边被建湖山拿走了。那时候县长就说：“哎、欸，那不然我们带你去看另外一个在沙滩上面的，就是整个东海岸其实很多地方都是东莞处的嘛，也就是中央的。但是这一块三元沙滩呢，当时候三元海水浴场是属于县府的，所以县长那时候就很开心的带着美丽湾集团的老板说：‘那不然来看看这块地，你要不要这样子？’那看了就觉得很开心啊，因为那么漂亮的沙滩，所以按照美丽湾当时的说法说。”那我们就依照政府的邀请，然后来这边进行投资。所以如果去看当时候 BOT 签的案子的话，那时候签的是三元海水浴场的营运。<笑>所以当时候美籍班所提出的其实是一个海水浴场的营运计划。公告十五天之后，这个 BOT 就签下去了。所以两个人就正式在一起了。但在一起是为了营运这个。海水浴场，只是说后来经过一些公文的来往，然后规则的变化，已经签订的 BOT 在公告完成之后，竟然又变成了一个可以包括饭店啊，然后包括沙滩上面的建筑啊这样子的变化，所以其实这一段关系的开始就具备了相当大的争议。呃，这段关系也难以持续啦，因为两个人说好我们要经营海水浴场，后来盖了饭店，那被大家发现了，所以他说不行啊，那你再要环评啊。这个案子的关键就在于他补做了两次环评，在。建筑物已经盖起来的情况之下去补做环评，然后做环评的过程当中出现了很多的争议，这个我们等一下可以谈一下。那这两次补做的环评，最后都经过公民诉讼的方式或者是法院判决的方式去判定这个环评是无效的，而且已经定验。所以，这大概是这栋饭店这段关系的争议点，以及它为什么就是不合法。那现在来谈这个要分手这件事情，其实你说它是政府跟厂商之间要谈分手，可是是谁在付钱？它破坏的是谁的环境？它影响的是谁的生活？这个谁都是大家嘛。所以，这样子的一个分手，嗯、其实对大家来说都是重要的。所以我们现在来谈美丽湾，是想关心。这个跟大家都有关的分手，接下来会怎么分？要分到哪里去？那业者常常在媒体上面会放话说，我们需要得到舍二的赔偿啊，等,等等等的。这个就是创造一个声量嘛。那接下来对仲裁结果会有什么样影响？大家都可以继续关注。但此时此刻，我们谈美丽湾，除了这个。仲裁的结果之外，我想就时代上面来说，我们来谈美丽湾，对现在来说是蛮重要的，对吗？我们先从比较，钟玉可以分享一下我们刚刚谈的那个争议的过程，有多少事情是一直影响到现在
2: ？如果大家有印象哈，就是他的那个环评啊、补做啊。如果听众不知道环评是什么，环评就是说我们一个开发要进行，不管是建筑物啊、园区啊，在开发之前，我们要评估这个地方适不适合做。或者是怎么做会对环境的冲击降到最低？这是环评的基本意义。所以基本上已经盖好才做环评，嗯、也没有预防，也没有减轻的效果。嗯、这是当时最大最大的争议哦。所以我们在关注从苏林他们家开始，然后一再关注这个事件，其实很多的行动。都是针对于好像是法律上面啊的一些行动，可实际上我们后来觉得这个沙滩明明就是大家的沙滩嘛，所以我们应该要从这个生活这件事情开始做。所以当时嗯，苏林啊、法纳雅做了很多哈，跟一堆伙伴嘛，在沙滩上啊过夜啊，办一些当地人才会有的跨年活动、<對>音乐会等等，好好说一下这这些對對對这些很好玩的事情这样子，然后所以使得大家都关注了。那这个大家都关注呢，刚刚之前有提到，就是当时县政府带着这个美丽湾的业者去海边看的时候，不是只有带他，还带很多人去。Oh. 所以其实整个三元海边哦，都现在还有这个三元中旅滨海度假村、黄金海度假村。嗯、那那鲁湾度假村听说是撤资嘛，哈，台东度假村也没有要改。可是当时大概是民国八十五到九十四年这几年之间，哈，有非常多的开发案都是那个时候环评通过的。嗯。那这些开发通通都没有继续做，是原因也很简单，就是因为大家觉得投资下去，因为我圈一块地是一回事，对，但是我真的要把建筑体盖起来是上亿的经费嘛，对，啊，没有人要盖起来之后，最后是不能用，然后美丽湾是第一个下去试的，结果就惨遭这个社会的关注，<笑>所以其实在后来几家开发，因为这些抗争行动，或者是这些公民意识的
0: 觉醒，所以大家都比较不太敢投资，所以美丽湾这件事情是不。不止关于美丽湾，是所有旁边的开发案都在看。对，没
2: 错，就是都兰的成功的都都在看这个案子这样子。那后来大家如果有印象的话，就是2012到14年之间，其实是陆客大量来台湾的时候。对。然后那时候都是团客游览车嘛，环岛七日游哈。那环岛七日游，因为东部你很长，你势必要台东住一个晚上，然后花莲住一个晚上。所以那个时间点，大家看准这个陆客商机，每天是上万人进来的，而且是团客哦、喔，是是嗯、因为自由行就去住民宿了。对。所以大家觉得说，哎、欸，好像有点机会。所以到一二到一四年之间，那些过去有圈地起来通过的环评的开发案，都纷纷开始动作，跑一些程序。对，因为据了解，大家看到说，哎、欸，接下来可能是一片的商机嘛。所以当时我们在做这个行动的时候，其实其他的饭店都动得很厉害。哦，那这个动得很厉害是他在跑很多的程序啊。不做环境差异分析啊，但也因为这些大型的这些社会的抗争或者是关注，所以这些案子在实际审查的时候都遭到，因为其实都坦白说，海边盖饭店风险都很高啦，所以其实审查的时候都有受到比较完整的审查，然后民众的关注。所以现况下，这些饭店实际上真的盖起来，或是真的开始盖的，大概都没有。那甚至有一个是在成功北边哈，这个美山部落的山坡地上面，本来也是一个看海的高级的，叫做旭塔观光旅馆。然后今年发现他要卖地了，就是哦，脱手了，对他想要脱手这样子。然后前阵子，在上个礼拜才看到他环评自己提出撤销，因为那才好脱手。嗯，所以可以看得出。出来就是。这一系列，然后走到二零二零的当下，哈，确实，当然，现在疫情的关系嘛，所以观光看起来看不到什么接下来的风景。可是，实际上这些行动确实也某种程度让民众知道说，东海岸应该就是东海岸，嗯、不是地中海旁边盖了很多民宿，<笑>或是盖了很多大型的观光饭店的东海岸。<對>所以，它确实影响了观光行为，甚至投资环境。<對>所以，这也是这几年行动下来到现在为止很大很大的。一些改变。那另外一个部分就是这几年我们开始认识都兰部落，嗯，我们开始听到生态旅游。对，当时在一二一三年的那个旅游环境，这些词都不太是常常会出现的。都兰的朋友都说，以前他都只知道水往上流，<笑>不知道都兰部落。<笑>但是这几年也因为这些行动，所以的部落的文化，所谓的小旅行啊、轻<對>旅行啊，开始的发生。所以确实，观光环境也因为这些行动，慢慢的有所调整跟改变。那这个都是我觉得看到时间轴拉长之后，会发现其实当时的这些行动是很有价值跟意义的
0: 。当时的行动其实也跟那时候呃，都兰湾那边一度传出要重启那个开发，都兰比的开发，對,对对对，對那个时间点有重叠。那时候我去问就是苏米恩的时候，他也是谈梅利湾，然后谈到这个，他就是那时候提出阿米斯音乐节啊这些的构想，嗯、所以大家可以看出今天谈这个故事后来的影响。苏林跟巴奈那时候有料到。自己在处理的这一栋建筑物，有这么多人在看吗？就是呵呵它的影响范围有这么大？就是你们在党的这个开发案，其实后面代表更多更多的开发案
1: 。在那当时啊，其实苏玲一直都是很积极的，无时无刻可以找到可以再试试看、再试试看机会的那个状态。可是我们毕竟就是一个老百姓，比如说我就是一个歌手。那苏林去日本念书，念完回来，也在想自己的人生要去哪里工作，可是就背着一个这么大的议题。哦，我们就是像姐妹一样，还有她妈妈这样。那时候其实对我们一般老百姓要去理解什么叫做。促参法就是所谓的 BOT， <OT> 你光是看法条促进民间跟政府开发<是>一起开发，光是要理解这个字其实是非常难想象的。对，到底什么是民间跟政府要一起开发？这是什么事情？对，后来再弄清楚，哦，原来是要弄海水浴场啊、哦，就比较能理解。但是里面就是就是五轨搬运什么东西，弄来弄去就变成一个大饭店。对。我们，我那时候虽然我我也是一个很很新手的，要要跟社会大众讲说这个事情很重要很重要。<笑>同时间，我们台东也有核废料的议题，是蓝屿也有核废料的议题。然后那时候的社会氛围其实是很保守的，就是你要跟一般人讨论这些公众的议题，人家就会用一个很奇怪的眼神看你，嗯、一副你是一个暴民这样。那时候的。台湾社会跟现在的台湾社会是真的不一样的。对，现在台独大家都在谈，那时候没有人敢把它拿到台面上谈。嗯、这是我很想要特别要提出来的一个整个社会氛围不一样的状态。嗯、那时候我们跟苏林每一次只要有机会碰到面，他就开始把他的 idea 丢出来，然后我就听了就会八条线，我就
0: 给八条<條>线真的很多，真
1: 的真的要这样弄吗？真的要这样弄？我们真的要去找那个谁吗？我们这。就是苏玲是无时无刻在一看到我，他就会把他每天都在想的事情拿出来。后来后来，我觉得我们运气很好的是。我们总算有能力整理出大事记了哦， oh. 因为有一个好朋友，他去美国留学，他要写他的博士论文，然后他就选了这个促餐法，他就选了这个议题哦， oh. 他就很认真去看所有的公文，他就去整理出，谢谢他哎、欸，真的，我觉得他是非常非常关键的一个<笑>一个念博士的一个学生，<笑>我觉得他真的太重要了，幼林对，对他整理出了那个大事记，对我就总算懂了
0: ，对我那时候就是看他的东西
1: 、欸，我总算懂<大>哦，原来这个开发案的开头是这样这样这样这样。那时候已经过了好几年，<笑><對 S 1> 我真的觉得一路上就是有一个<是>有一些很神奇的、很很 k e y p e r s o n 在那里出现。我觉得要不然我们大家，比如说我是唱歌的，然后也有画画的，然后也有做那个漂流木创作的，的嗯、各种各种。我们在理解那个法文，不是法文，不是法条法
2: 条。法
1: <條>我们在理解法条真的很困难。我们在开会的时候，同样一行字，我们每个人读起来都有不一样的感觉。<笑><笑>然后我们那时候就会很需要像静文这样的伙伴，对，就是静文，对，就是读那个生态这种这种就是，就说、嗯、啊，这个法条的意思是什么什么什么什么什么什么，所以我们可以这样，要不然我们读起来是没有意义的，对。我们就会生气，说为什么我们开会都在生气，都在生气，因为我们就是看不懂，然后我们也不懂为什么法条会写成这样。为什么我们的生活很重要？可是我们就是得要有一片沙滩，因为要。经营海水浴场，然变出一个饭店。我们觉得，我们花很长的时间在理解这个为什么，
0: 就是一种放在你面前的东西，但是你就是没有办法理解它。对，然后看的文字也看不懂，为什么政府要这样做的感觉？对
1: ，而且我们是很年轻的、哦，你要想，嗯、我现在才五十岁，十年前我四十岁。嗯，我们在理解这些事情的反应，其实是相对老人家是快很多。嗯，我们相对孩子们，我们是快很多的。是我们已经更熟练这些语汇了，可是我们还是很差啦。<对>我的意。思。<笑>是说一般人，对谁会？懂什么促餐法、啊？谁要懂啊？<對>去上班都来不及了，去养小孩，去医院照顾老人家，光是把这些事情做完就来不及，还要去理解促餐法，真的太难
0: 了。书里你是当事人，你不能只坐在旁边一直笑。<笑><笑>你是怎么找到这些歌手、这些博士生？你那时候每天都在想什么？那时候的感觉是什么、啊？你从日本回来之后，看到家被划进开发案，然后是一个你看不懂的东西。
3: 我觉得我应该是找对人了，<笑>我找到法奈姐。对，还有其实像昨天座谈会，其实法奈姐又特别提到静雯巴黎。其实就从那个绝对不住美丽湾那个贴子开始，好像就我包括静文或是大院，我们会在各个场合，就是只要能够有发生的机会，我们都会尽量出席，然后把这个议题带给每一个人。这样子，我想是因为这样子。其实后面的发生，我真的没有没有想象到。我只知道说，我们还可以做什么这样子。后来，板奈姐找到了建伟、巴黎，然后玉文，然后爱情姐，然后，嗯、呃，他们就跑来找我说，他们想要在海边。办一个一系列的活动，在沙滩上要住一个月，埋锅造饭，真的很感动。因为其实第一天的时候，狂风暴雨，<笑>就大家是夜宿在那个沙滩上，狂风暴雨。<笑>我记得那天还有
1: 一个什么狗咬月，<笑>
3: 就是要看月食
0: ，哦、类似月食那种日子。对对对对哦，这么大的日子，然后就下雨了
3: 。<笑>对，然后大家都被淋湿，根本没有睡觉。你
0: 们的开头很很不顺利耶<笑>。所以其
3: 实我们一直都没有很顺利过、啊。<笑>我们包括在凯道办活动的时候，也是很冷又下大雨，从<笑>来没有好过啊！
0: 从来没有好过，听起来好好难过。这不是你，你之前没有常做这种社会运动或抗争，所以你要怎么去跟人家到处说？哎、嗯欸，我家旁边有这件事，在十几年前，你要怎么说啊
3: ？其实我我蛮内向害羞的，认识我的人大家都知道，嗯、可是。我自己也很难说这个事情，只是我觉得，因为就是住在那个旁边，然后这个沙滩上所有的事情都是我每天都会看到的风景。我自己是，嗯，有一天就走到那个建筑物前面，然后。我才发现，说我脚下的东西不一样，它不是沙滩，它是硬的，它不像沙滩，就是你踏上去，你的脚趾缝是会陷下去會，对，会陷下去，嗯、就是沙子会出来。可是，在那边是你可以站得很停哦，对，然后很硬，然后里面你可以感觉到说你的脚底有。被什么东西刺到，然后有一粒一粒的东西这样，嗯、然后你发现说这个脚下其实是不是沙滩，它是一个硬的东西，所以它跟我过去所认识的是不一样的。嗯嗯、但因为其实那时候我真的没有从事过任何社会运动，甚至可能我我没有很关心过原住民议题。可是我当下的感觉是，我们能够做什么？我可以怎么办？我应该是很幸运，是说我后来接触到台东环盟，认识他们其实早就已经知道美丽湾的这件事情，然后我也是开始慢慢的参与那个环评会议跟地方的说明会，然后也才知道说啊，原来我们家也是被划到这个。B O T 的范围里面，所以、哦
0: 、透过这种方式知道的。
3: 对呀、啊，其实我真的不知道。哦、然后后来我的大阿姨她甚至就翻了一些过去的资料给我，跟我说：“你看，在九十四年的时候，就有人要赶你阿妈离开了啊！怎么竟然有这种事情？”她给我看那个公文，就是。我们的村长跟那个台东旅游局讲说：“呃，这位老人家是独居老人，那要离开很困难，除非你们可以拨一些费用给他，让他迁离。”我们都不知道有这种事情，是我们是对，嗯、我们是九七年才回去的，嗯、所以我们才知道说：“哦，原来这件事情它就是一直在进行当中、嗯、这样子。嗯”嗯嗯
0: ，对。所以你是一步一步发现自己的家是的情况，<是>没有想过。搬走或是放弃
3: ？怎么搬？应该是说，在这个过程里面，我们开始会去想说、哦，我们为什么会住在这里？我们住在这里，呃，外婆也住这边，妈妈也在这边长大，然后接下来是我们这样子。你开始会去想说，那这个开发案在这里都没有人来问我们的意见吗？我们是什么？我们难道不重要吗？所以我就会开始去找。因为那时候部落也在做生态旅游，所以我就很想知道说，我们的部落到底是怎么形成、怎么来的。其实后来就会就会问妈妈，就会问外婆，然后才知道说，哦，原来我们一开始也不是住在赤统部落，我们是住在就是临近的那个加路兰部落那边。嗯、那为什么我们会从加路兰部落离开到这里？结果我妈妈就说，因为那时候。就是自航空军基地要在那边新建， oh. 然后我们家也是被划在那个范围里面，所以我们才迁到赤铜部落的。所以我就想说，难道别人赶我们走，我们就要走吗？我们不能一直待在这个地方吗？就感觉上是我们好像也没有地方可以去了。甚至是我的外婆已经年纪这么大了，我们我们还要再离开吗？但是我就觉得很愤怒，是为什么我们住在这里，连我们在这边的权益都没有？那个
0: 地方如果大家去的话，我我觉得大家可以花一点时间下去那个沙滩走一走，可以体验刚刚舒林说的那个。知道自己踩在沙滩上，但是脚下不是沙的感觉，因为其实，在施工过程当中有很多，当时候出现废弃物就地掩埋啊，然后钢筋这些气质啊，然后你会发现台风大浪来了之后掏空之后，会发现下面有很多不应该在沙滩上出现的东西。可是那个地方三元湾其实是台湾本岛少数。可以看到绿蜥龟在那边产卵的一个地点，所以你可以知道那个天然条件本来是多么的好。这个部落在那边的生活，那边可能是他们本来的渔场，长期大家的生活跟那个环境是结合在一起的。只是当沙滩已经不是沙滩，沙滩上面踩的不是沙的时候，那个生活条件其实已经大大变化了，而只是因为一个还没或是没有开张过的一个饭店。苏宁那时候后来有厘清，说自己可以做些什么吗
3: ？其实我觉得我们都是在试。其实中越应该很清楚，就是我们常常就是。法院判决已经出来了，就是要他停工，可是他就是还是一直盖，一直盖。可是我们为什么没有放弃呢？我们
0: <笑>自己问自己。那
1: 时候就有朋友在笑，<笑><對>就跟我说：“爸，那你不觉得很好笑吗？你们在反美丽湾，然后一直胜诉，一直胜诉，然后他一直盖，这整件事情都很奇怪嘛。”我说：“我也觉得很奇怪，可是我们好像也只能这样吧。就是在这个法律之下，好像我们，我们好像希望他不要这么可怕。”因为那个开发案是它开下去以后，后面有二十个在等呢、欸。我们看到的不是美丽湾里这一栋建筑，我们看到的是后面有二十个哎、欸。对，很可怕，我就会不禁回忆起自己的童年。我们资本，我们小时候去资本洗洗温泉是带锄头跟、跟带锅子煮泡面吃，哦、然后挖野溪温泉，然后就是冷水进来，热水出来
0: 。哦，这样就可以，我
1: 们就这样可以玩很久。哦，可是现在没有人在野溪洗了，因为就饭店一栋一栋一栋，哦、然后排废水出来，你不可能下去洗啊，哦、是因为是谁要洗别人的洗澡水？你你如果想洗温泉，你就是要去买票，然后一百五十块，然后去饭店里面洗啊
0: 。中月他们那时候问你该怎么办，或是为什么不放弃的时候，作为你们的角色，你们怎么判断这个案子，或是怎么样给他们协助啊？这其实很有意思。就我自己
2: 去关注美丽湾的时候，还没有到地球公民上班哦，真的。那当然，因为我刚刚讲我妈台东出生嘛，我妈是台东市，她在台东糖厂这样子，然后她就说，我就说你小时候有没有去过那個？他说有啊，她说小时候他们坐那个公路局的车子。只要过中华大桥，心情就很好，因为就是去玩的。東
3: 大桥
2: ，对对对，还东大桥。对在地人纠正，对对对，以前是座旧桥。对，对啊，对啊，反正他就是他公路局过的那个桥之后，然后就觉得要去玩海是浴场。後我后来有印象，就反正我其实小时候也都去过那边玩，嗯，然后还都是那个防风林的时候在那边露营玩那样子。所以其实就是美丽湾这件事情。至于我的记忆里面，就不单纯只是说它是一个抗震啊，而是说它确实是小时候有去过的地方，甚至是家人有记忆的地方。那当然，回到我们就是变成对环保团体这个角色的时候，其实因为你接触的这种开发案不会只有一个，然后就会有很多个，然后很多个成功的很少，<笑>大部分都是因为像我自己最开始关注这个花莲的开发案，也都是失败的嘛。现在大家都路都通了。就是会觉得说，成功跟失败这件事情要怎么定义哈？对，虽然刚刚法奈说，就是官司一直赢，然后他还一直盖，哎、欸，可是至少还有官司一直赢呢。<笑>我们其他案子什么都没有赢呢，所以其实是一个就觉得哎，那、欸、还是很有希望、很有机会的地方这样子。那只是就会来讨论说，那怎么样？譬如说，最开始都是只有我们住附近的人，或者是关注环境的人关心嘛。所以就一直在想办法，那尤其是。又有知名歌手在里面的时候，就想说，我我印象很深，这我一定要讲，就是,是我以前很喜欢听板奶的歌，在我还没有认识他之前，然后后来就会去听他的那种小的演唱会，那后来他就认识嘛，可是也不是很熟。你想想看，你要跟你的偶像，然后谈论一个事情的时候，偶像会问你的时候，那心情是很紧张跟压力蛮大的，对。然后后来我记得有一次是我们好像拿台北怎么一个小的场地表演这样子，<對>然后他就唱。唱唱唱唱唱，然后他就很想要讲美丽湾这个事情。对我当听众，我是买票进去的听众啊、哦。<笑>他就说：“哎、欸，蔡宗瑞，你上来
0: 讲一下发生了什么事？”<笑>他说：“哎、欸，我有买票，<笑><笑>我在听讲唱歌。知名歌手你怎么可以这样子对观众？<笑>
1: 可是他就是有能力让大家容易理解啊。哦，因为因为我们会有很就是台东碰到很多议题啊，有的时候我就会专程写一个讯息，哎<对>。欸”所以现在立法院那个那,那个废核的事情到底怎样？他就会开始分析，给我听结论可能会是说：告诉你，现在是假议题，不要太认真。他们立法院现在在演，嗯哦、就是这是我们没有办法判断的是。是，是就很多时候我们就是得拜托他们长期在关注，然后有那个专业分析的人，对我们来讲很难呢、欸。
0: 哎、欸，我觉得一般人真的很难想象对抗一个不合法的开发案，感觉意思是说。他得做些什么才能创造这个赢面呢、啊？实质上是什么？一般人很难想象。说，好好好，那我现在要挡下这个一盘。<笑>那现在是有一个手册，是我要怎么挡下他吗？以美丽湾来说，当时候做了哪些事情创造这个赢面？我觉得手册都不管用，不管用。嗯
2: ，就是坦白说，我们那时候在关注，后来在环保团体工作嘛，我、嗯、觉得因为刚刚讲，一支胜诉是很少见的，很少还有就是你在法律上打得赢的东西。嗯、然后二来是会觉得关注的人逐渐增加，而且那个扩大的效应是蛮好的，所以会觉得说，诶、欸，我们好像可以把这个事情持续的来说，加上后面有压力，所以你说有什么策略想法嘛？你说当时也。不要说有 podcast， 那时候连 Facebook 都不是很流行的。哇，超难呢、欸！所以你要怎么样扩张那个效果？我们最开始是刺痛部落格嘛，就是我不知道现在还有多少用，<對>都用部落格做串联。对。然后做了很多的行动，都现在看起来都是上个世代的人的事情这样子。嗯嗯、但是一步一步，在当时是有效果的，然后有人关注的。嗯、然后，嗯，其实最困难的是因为。案发地点在台东
0: ，哦， oh. 然
2: 后所以其实要把人带到台东不是一件容易的事情，就是你要同时去台东不太容易，所以其实那时候也开启了就是在台北的战线，就是怎么样在台北上跟媒体啊、跟大学的课堂啊、嗯、一些演讲啊、咖啡店啊办一些讲座啊，嗯、那个想象的还不单纯只是美丽湾，而是整体这个东海岸的开发。所以我刚刚是说手册无效，是因为其实工具一直在更新，了<解>、哦传播的媒介一直在调整，可是把这个讯息告诉更多人的这样子的概念，是我觉得到现在我们都还在在做的
0: 。在美丽湾之前，没有人能够想象一个台东海边的一公顷的开发案是可以引起全国的关注的。是对，现在大家谈资讯站，其实那时候布洛格时代资讯站就已经开始了。我记得那时候你去搜寻美丽湾的话，其实会先看到业者的网站，嗯，然后他们会有整理的大事记这些，然后就会看到在刺桐部落格上面会有完全不一样的说法。所以，对一个对这个议题不理解的人，在没有社交网站之前，网络上面的资讯啊，这些其实就是关键。更不要说在地的资讯上面的揭露或是影响。这个开发案的发展过程，其实这么多年来对在地的影响是什么？他怎么控制大家得到的资讯，还是说他怎么让大家的想法是有一些不一样的变化？其实讲到这
1: 里，我想到一个事情，就是在二零一二年十二月二十二号那一天，就是在台东县政府那一个环评，我们在场外嘛，我们是反对美丽湾的，但是我们对面就在县政府的门口呢，那个是支持美丽湾开发案的，一样都是我们的主人。其实那个现场我，我我到现在想起来，我都觉得怎么会怎么会这样？因为你前面中岳也提到的是那个工具的更新啊，什么什么。其实对我们真正生活在在地的人来说，是什么工具是没有意义的。你是用 Facebook 还是用现在这种网络可以听的，的是没有意义的。因为我们会直接接触的是，可能是我们的村长给我们的资讯。那我们一定要跟这些跟公务们来玩很流畅的这些公务员们保持很好的关系，这样当国家资源要进到部落的时候，我们才不会被漏掉。哦， oh. 像熟林这种家、啊。什么叫这种家？这种这种那么黑的家庭啊，<笑>就是当政府有什么什么事情，可能某某某福利政策要进来的时候，他们就会可能被忽略、跳过。你说，因为开发案的关系，就是他就是一个反的嘛，他就是一个很黑的嘛，这种事情的时候，大家就不想要接近他。比如说，可能要呃三倍券啊，就可能不会来特别跟你讲说，你要带健保卡去去那个邮局，然、啊、后先登记什么，可能就不会有人跑来跟你们家讲，就是你会漏掉这个资讯。在乡下，那个资讯的那个是不一样的，嗯，是很就是人跟人的关系的，因为像村长他也会，现任村长他也会很认真跑来你家，因为他可能想要连任呐、啊，嗯嗯，然后就是这种人情，是人情我们就是活在这种人情里面，人情里面去
0: 说一
1: 个不一样的意见多难，他会一直淡化那个。啊，那个没有什么啦，啊，反正哦，以后饭店盖好的时候啊，你的孩子就不用去外面工作，他就可以直接在饭店工作了。就是你会大量的、這個、大量的接受說，说盖饭店是一个很好的事情。你来不及想原来的那个生活的价值，你根本来不及想这些事情。美丽湾度假村还有一支更扯、欸，哎，他到富山国小发那种券。给小朋友那个，你可以去农会消费的券发给小朋友。哇，农游券的第一版，你知道我，那时候我也不知道为什么，我就看到那个券，我气死了，我气到去那个台东教育处说，为什么学校会接受一个开发单位给的这种？这是在买什么吗？是在买小朋友吗？然后他们的说法好像就是说啊，因为鼓励小朋友去参加画画比赛啊啊，怎样怎样怎样，然后他们就请小朋友来画。美丽湾不是有围篱吗？就请小朋友来画外墙啊，然后回馈小朋友的一个，就这样哎、欸，我们就活在一个被这样对价的这种生活环境里面呢、欸。我其实那时候常常会想说，我们的孩子在这样的环境长大，他再大一点，美丽湾度假村营业了一个晚上一万块。才可以住的房间，然后开着很高级的车子进到我们的部落里面，我们的孩子的价值观会长成怎么样？我们只能想象到钱呢、欸，我们看不到我们脚下踩的这一片沙滩的美好的价值。我们就是，我们怎么样变成有钱？我们怎样开厉害的车
0: ？在在美丽湾这个事情的这三个字，基本上变成一个概念，变成一个讨论台东或是地方发展的愿景，关于观光的选项的的代名词。当然会有很多不同的声音。有人说啊、呃，这栋饭店没有开，所以我们错过了大富大贵的机会。然后我们错过了渡客潮，我们错过了什么？我们错过了什么？然后有人说哦，小孩子回不来，然后我们没有工作，没有在就业机会。这些其实仔细盘点的数字，你会发现几年前吧，台东你会看到太多太多的饭店类的工作职缺哦，开在那边，但是没有人去应征，所以。一句话说很好，其实那时候是跟郑老师说的嘛，就是我们在讨论这个环评的时候，它是环评的评估会议，还是经济开发的评估会议？这两件事情是要分开的嘛？就是做经济开发，你可以用好的方式开发，你可以不要用违法的方式开发，所以我们不要把一个开发案的 yes or no 直接等同于我们要不要。发展这件事情，这两个如果直接画上等号的话，是非常非常危险的。它让很多的公共讨论是没有办法进到实质上面的细节，这当然也会阻碍了公共的利益的最大化。可是你看，这种东西要怎么讲得清楚？尤其在部落里面，那是一个每天有没有收入，然后小孩子。想回来的那个渴望，对长辈来说，更何况部落里面还有很多人情事故，包括亲戚血缘，然后族群这一些，遭受到的压力应该不只是厂商啦，对吧？苏林
3: ，宝奈姐刚刚讲到那个，就是我们就是无形中被标签化嘛，就是有开会的时候也不会叫你，因为一来你就是会讲说不要反对，大家会怕。我
1: 还记得有一次。我听某一个现在是县议员，可是他那时候是乡民代表，他是我们部落的。然后就讲，就说姐，因为我年纪比他大，姐，哎、欸，那个那个美丽湾度假村旁边那个林淑玲啊，你跟他讲哦，叫他不要一直这样这样这样这样这样，就是在讲他淑玲的坏话给我听啦，因为他可能有去乡民代表那里去游说或什么的。然后，然后我就跟那个我们村子里的比较年轻一点，我就。那个弟弟，我就跟他说，这件事情我是跟他站在一起的，所以你不要跟我说这个。这样，我有我自己的看法，你就做你该做的啊，我会做我想要做的。就有人跑，直接跑来骂，讲他的坏话给我听的意思、啊。他可能还搞不清楚，<笑>我们是在一起做行动的人
0: 。很多人讲你坏话，会
3: 以前还会碰到，就是美丽湾的，就是管理阶层的人，就直接在街上骂我。甚至曾经好像也是有碰过，就是呃，美立方开始在募集员工，有员工开始在那边就是上班了， <Okay. S 1> 结果后来就因为因为我们反对的关系，让他们失业，他们也跑过来骂我们，这样。但是他不是直接过来，就是车子经过的时候就喊了一句这样子。其实很多啊，那部落的话其实是。不会到那样的程度，比较都是外面的或是美丽湾的管理阶层的人来骂，但部落的话就会自动梳理你这样子。
0: 这一些骂，我记得我采访你的时候，你坐在我们的车上，我们去拍照，嗯，我就听到你接到立委的电话，然后我采访你的时间也没有很长，但都会听到别人说你怎样怎样，所以我想说，哇，那你的日常生活到底？是长怎样啊？就是,是
3: 就是有记者朋友就有一次就很好奇问我，就说：“苏里，你身上到底背几条罪？就是台中县政府也要告我，然后谁也要告我这样子。”他就很好奇，我说：“一条也没有啊，<笑>可能那时候比较不会怕吧，就是也没有说习惯，就是觉得哦，好啦，那你讲你的，然后我做我的，就这样子。”怕的时候怎么办啊？就是没有什么怕，就觉得自己是在做对的事情，这样就是那种自我感觉良好，严重吗？<笑>还是我覺
1: ,我觉得在生活上，因为苏林都会跟妈妈同进同出啦。还有爸爸也都退债啊，然后跟外婆，就是，然后静文也会常,常出现，大院也都在，然后有时候接到苏林的电话，比较紧急的情况的时候，我们大家咚咚咚咚咚，在附近的人就会出现。嗯、只要每次一看到苏林的讯息，我无论如何我一定要回回应他一下，不要让他太孤单。就不管当下能做什么，我觉得我身为姐姐，这也是可以做的啦。嗯，就是哦啊，什么时候呃那个时候监察委员要来哦，好好好，我们现在来着急看看大家啦啦啦就他有丢一个什么事情出来的时候，就尽量回应他。可是有时候真的也是蛮烦的啊
0: ，你说谁
1: 烦？就是熟林啊，<笑>因为那时候我我一天到晚都在说，我们的大事迹赶快整理出来，这样我们比较好跟外面游说。我们赶快整理这个，会可是那真的太专业的，对，那个整理那个东西真的太专业，所以那个事情拖了很久。<是>所以我觉得所有的一切开始反转。真的是那个大师级幼林整理出来以后，嗯、我觉得我在心态上作战的心态上是不一样的，就是不管啦，反正他就是违法啦，就是一定要往前冲，我就就很变得很不一样。嗯、然后还有一部分是，我记得有一次我们在沙滩，那时候在那个我们两、嗯、百人，嗯，百人，百人，百人为例、嗯，就有一个在沙滩上的行动。我记得那一有一天晚上，刚好是钟声雄在。嗯，我们就每天晚上，我们住在那里，睡觉之前，我们一定会花很长的时间讨论，乱讲讲东讲西，乱七八糟，就讲很久这样。那美其名叫开会啊，<笑>可是今日非常的破碎。然后那一天，阿雄在他就讲说。他觉得，嗯、呃，因为他在台北嘛，在台北工作，然后他觉得现在还没有那个被讨论的氛围。其实我们很努力在台东做什么做什么，其实是他就直接回馈我们说，他在台北的生活圈其实离这个议题非常非常遥远。我印象很深。然后那时候，因为我们比较熟练策略的其实是马耀比后，那一天他刚好也有在，他就说。啊，那我们先这个礼拜哈，我们先来好好的运作一个百人为篱的事情。那我们过两周，我们就来弄一个千人牵手侯海洋，<對>就是对我们在台东的这些朋友来讲，哎、欸，有这些很关键的人，在那个关键的时候帮我们整理了什么，所以我们就是做行动就好。再透过像这些朋友，他们至少对格局啊比较有概念的人呐、啊，就帮我们把事情。整理的比较有格局的样子。其实我们在那个当下没有，我们就是说，好，我们明天要做什么？我们明天要做什么？我们下礼拜要做什么？我们现在赶快分工。<對>我们其实就是这样打带跑的，我们很破碎的。对，而且大家其实都有工作要做啦。对<啦>，<笑>而
3: 且都很忙哦、喔，<笑>都很忙啦。要
1: 去采东西，要去拿东西，嗯、要去种置啊。對,對,對,对，然后白天回去做自己的工作，然后天黑的时候回来啊。嗯、然后这样，其实每天都过得很忙，很忙，很忙
0: 。但也是因为这样，那个力量一直在。在地开始蔓延扩张，然后他其实后来在记得那时候整个东海岸还有不同部落之间的支援啊这些，嗯、所以慢慢开始有一个串联的动作，从这个种子这个力量开始。刚,刚提到的那个钟胜雄大哥，他现在在 UDN 服务，也是一位非常精彩的调查报道记者，大家可以多多看看他的作品。其实我们这样谈，我们忽略一个重要角色啊。你看你这么辛苦，然后大家做这么多行动，可是面对到的还是最后环评会上面会有一个有条件通过的一个结果，嗯、而且还两次嘛。那时候我也在现场，然后你会听见环评会怎么样被操作啊？这一些其实县府花了很多的心思跟手段，让环评这件事情可以按照即使有违法事实的情况之下，它还是可以搬出有条件通过。而这个环评法其实到现在一直还是在台湾不断的持续嘛，它并没有做到真正的跟动。所以可以帮我们分析一下，就美丽湾的案子来说，环评这件事当初为什么会在有违法事实之下还得到两次？有条件通过，只是因为运气好之后，这个都被否决了。但当时候怎么会有有条件通过发生？嗯，美丽
2: 湾这个案子、哦，至于环评法有几件很重要的改变啊、哦。一个是因为前面刚刚没有说，但是因为我们现况下在沙滩上这样的土地盖饭店呢、啊，是要一公顷以上要做环评。那当时美丽湾公司取得两片土地。然后他把它合并再分割，一个是 0.9997 公顷，一个是5公顷左右，所以他本来两个三公顷左右的土地嘛，然后把它合并分割。那这个合并分割就被认为叫做规避环评，所以现况下就是任何的开发案，它都是要整体做评估，而不是只是用一个地好做评估。现在不能够再用一样的方式去规避，对，就是它整体的开发案不能说哦，<對>因为我有几区，所以不是要分分割一次一。是来做环评，我觉
0: 得这个环节我补充一下，他除了把地重新割，然后规避环评之外，但他取,取得那个建筑建造的时候，他其实又是用两块地加起来的规模，<對>所以他其实达到容积非常的大，因为他是用两块地的方式，但是盖在了小于一公顷的土地上，所以这个大饭店是不用环评的
2: 。对，呃，在当时他们用这样的方式来做不用环评啊，所以后来整个在环评法就是新的开发。当中都不能有这种合并分割，或者他土地做分割，和实际上他是用整体园区来做计算的。那。在两次的这个环评的撤销的诉讼当中，哈，其实也奠定了一些很大的基础，哈。那当然，刚刚一开始我们提到，就是全台湾第一个是公民诉讼，哈的机制，<對>然后打赢的官司啊。詹顺贵律师对詹顺贵律师，哈，带着他的团队一起打赢这个官司啊，非常振奋了。就是哎、欸，民众告政府，而且这不是我私人的权利，是一个公共权利被影响，这是一个很大的的胜利哦。那另外一个。部分也就是认定了，就是现在 BOT 这件事情是政府跟民间合力开发，所以在审查的时候。政府官员的代表应该也要回避。嗯，这是当时我们这个第二次环评，嗯、就是刚刚讲二零一二的12月22号这场环评，后来我们打撤销引得很大的关键哦，就是政府是合力的开发人，所以他不应该求人间裁判。裁判所以其实，在环评的这个法治上面。一来是民间可以监督环评这件事情是有被确立的，然后这个分割啊，在处理这个东西现况下，又得到新的一些规范跟解释。那当然，刚刚在讲的这个环评的参加人，就是谁可以参加环评啊，都是很在制度上面很大的胜利啊。但是其实更大的，应该是说我们更认真的，就是民间参与环评这件事情是更认真的。重新来看待，我们有什么样的角度跟角色可以来监督，不管是政府或者是民间的开发案这样子。那虽然这个环评这个机制在不同的案子当中有赢有输啦，哈，就是在环境相关的这些开发案当中，可至少让大家也觉得，我在机制内输的，我还有一条诉讼的管道，还有一个监督，就是司法对于行政权的这个影响，还是有一定程度的。可以加入的部分了，所以我觉得詹顺贵律师从打这个案子，然后一系列他还有他的诉讼的规划，什么时候要打环评，什么时候要打建造的，就是他是很有策略的在完成这一系列守护海岸跟建立法治，好、嗯哦、这两件事情同时在做。<對>我觉得到现在到今天回头来看，还有非常多的事情是被当时这个一系列的官司所影响的
0: 。这个案子其实仰赖除了在场之外，公民团体、居民，然后民间的力量之外，其实也有很多政府内的基层的公务员的协助跟帮忙，然后还有法界，然后其实那时候的田委员嘛，呃，<对>还有监察委员田委,委员跟邱委员，后来其实都帮了很大的忙，嗯、然后后来也一系列在推新的法的时候，都看到美丽湾这个案子，然啊，树林有十几年过去嘛。现在有比较不孤单吗？在台东
3: ，对，就是呃，讨论的时候，还有行动的时候，真的是有感觉到不孤单啊。比起一开始就是要自己去听说明会的时候，或是那时候可能你也不知道说你有你的伙伴是谁，就只有妈妈、爸爸这样子，嗯、你还要观察说当地人是谁比较支持这个开发案的，所以其实。这个过程里面，即便是刚刚大家有开玩笑说我们反反反开会就是很很强，但是其实，在那个过程里面，其实我。觉得也还蛮享受的，因为可以听到每一个人对这个事件的看法，或是对于我们即将要行动的这件事情，我们能够怎么做？其实我觉得我们都是互相有得到一些收获，这样子。
0: 是大家讨论我们要怎样的未来，我们想要做一些什么，嗯、这也是每晚在对在地来说一个蛮大的启迪的作用。如果大家下去台东，会看见。很多部落开始有自己的这样子的讨论存在。本来那时候参与是二0零九碰到美丽湾这件事情，所以一直到现在，你后来也一直陆续到持续到现在都关心很多的公共议题。你自己从美丽湾这场运动里面得到什么？它有影响你吗
1: ？我觉得真正在反美丽湾这个议题上面影响我的，其实是伙伴们呐、啊，就是反反反这个公民团体非常非常的特殊，大家的专长就是创作。为什么这一群人要聚在一起？其实我自己的观察是，大家在有一个很关键的时间点，看见了这个美丽湾度假村在沙滩上铺瓷砖。因为对我们来讲，那个海水浴场是一个多么美好的地方，我们亲近大自然多么美好的地方。可是那铺瓷砖对我来说，你就是嫌它脏嘛？就那种很大的那种价值观的冲击。我说，我觉得我们大家对这个行为感到真的是非常不能理解。你就是要来亲近大自然，但是你不想要去踩肮脏的沙滩，这样。非常非常荒谬，台湾社会就是会有很多很荒谬的事情在发生，我们都很知道的、啊。你的脑袋一直告诉你要去亲近大自然，然后你的行为是不要弄脏你的脚，怎样沙子就很脏吗？不是吧？那个人心很大的，他的那个比较脏吧？我先感觉到他很奇怪，然后我才花很多时间。我就是很慢的人，我做很多事情都很慢。我在感觉一个是为什么我会有这个感觉？我要花很长的时间，我才可以透过我的身体的感觉，我才去说服我的脑说：“哦，原来那个很难受的感觉，其实是因为人们觉得他脏。”这个要很久诶、欸。嗯，那我就会反反反这一群伙伴。我们大家有一个特性，是对于自由、自在、奔放的感觉；我们对于生命充满能量的这件事情是非常愿意去追寻的。所以，我们常常在很挫折的时候，我们会互相陪伴着彼此。就是只要有一个人觉得这件事很重要。然后这个人就会在我们大家旁边就一直讲，一直讲，然后我们就会被那个感染。然后我们被感染的时候，我们就会被说服。那好啦，好了，啦，好啦，来去弄，来去，我们就是这样，我们就会一起。当我们的身体、当我们的感受都觉得这件事情很重要的时候，我们不管再远，我们都会想办法要聚在一起，我们都想办法讨论一下策略。而且你每次看到树林一直在那里，然后时不时就烦你们
0: ，嗯、<以>对，所以有关
1: 东海岸的开发这件事，我就會反反反，随时都会针对，就会开始讨论。因为这一片东海岸它本来就应该是东海岸呐、啊，嗯、为什么要一直涨饭店？三十年前的的资本，我们已经守不住。住。住他了，我们要复制这个经验，在东海岸上一栋一栋饭店一直盖出来吗？这很可怕哎、欸。对，
0: 那时候我记得我在台北的办公室这边不断地跟编辑室沟通这个题目的时候，面临到一样的问题，大家也都好奇说，为什么东海岸会让都市里面的人有感？为什么美丽湾后来会有这么多年轻人愿意？坐车去台东，然后在沙滩上面手牵手，或是就坐在那边，或是在海道上面去参与这样的一个行动。这个是那时候大家一直问的问题。今天的节目其实想让大家理解一下，或是听听看当事人自己的感受。就是我不知道听众大家有没有去过海边、海滩这两个字对你来说的意义是什么？它是拍照吗？它是一个可以放松吗？它是你有感受过的一个地方吗？自然环境对你来说代表的是什么？土地对你来说代表的是什么？那重点是谈到开发、经济发展这两个词的时候，它对你代表的是什么？就今天分享一整个三位在这十几年的过程，其实让大家看见，他们都曾经问过自己：海滩对我来说这个意义是什么？自然对我来说意义是什么？开发这件事对我来说意义是什么？我能够做些什么？这是他们这十几年的摸索，让美丽湾这个案子之所以它会是美丽湾，到现在这些人的摸索是重要的，他也组成了这个案子后来的发展，也提醒了大家。看起来很好像带来荣华富贵的一个开发，后面其实藏着很多。只要你愿意去理解，你会发现后面有很多可能违法的地方。但开发跟违法是必然的吗？当然不是。那我们要怎么找出合理的开发？而作为一个公民，当你的家被划进这个范围的时候，你能够做一些什么？记者其实常常在报道的时候是结果，可是。是结果全部来自于很漫长的摸索跟揭开，还有每一天的耐性跟坚持。p o d c a s 这个东西呢，其实呃，我们试着让大家去理解，除了结果之外，这一路他们是怎么来的，怎么走到这边。美丽湾开发案这件事情，能够。带领我们走向哪一边？希望大家今天听完之后，可能自己都会重新问一下自己跟这几个词之间的关系。或许未来你也会有属于你自己的想法跟属于你自己的行动。那这样子，呃，每句话三个字，它可能就多被赋予了几层不同的意义。谢谢三位，今天一起一起回忆这一些啦。感<笑>感觉还好吗？
1: 很不错啊，很不
0: 错，是不是？熟林还好吗？林难得来台北，就把你带进来这样子，太好。熟<笑>林其实很很努力的在各地跟大家分享他的经验，但也请大家不要让他太操劳。虽然他还愿意分享经验，谢谢中岳，谢谢法奈，谢谢熟林的时间，也谢谢你的收听。我们自带掌声的结束这一回合，谢谢。谢谢
3: 谢谢
0: 谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎帮我们分享给你身边的朋友。也记得要订阅我们的节目，你就可以最新收到我们节目讯息。报道者是一个由个人捐款所组成的一个基金会，我们是非盈利组织，没有广告，也没有付费墙。我们希望让最重要的事情、最重要的事实，能够以最无障碍的方式传到每个人的心里面跟耳朵里面。这是我们做的尝试。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎捐款，加入我们，用定期定额的方式、单笔的方式成为报道者，和我们一起前进。